0: El día de hoy tenemos como invitado a un señorón que se llama Michelle. Michelle, platícanos un poquito de, de ti para que la audiencia te vaya conociendo y se vaya empatizando contigo.
1: Eh, pues buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. <coughs> y pues bueno, pues un gusto estar en este podcast. Este, yo soy Michelle Huerta. Y soy ingeniero industrial y de sistemas, graduado del Tecnológico de Monterrey el diciembre ah. pasado... Y,
0: pues bueno, este... A adelante. Adelante. Ok. <risa> <risa> Perfecto. Oigan, y aquí Michelle nos viene a platicar de un tema muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes se pueden sentir muy identificados. Es algo que... es más común de lo que pensamos. Y a lo mejor muchos de ustedes o muchos de nosotros podemos llegar a sentir esto, pero no sabemos qué es. ...no tenemos identificado o ni siquiera le tenemos un nombre a lo que realmente sentimos o a lo que estamos experimentando. Michelle, platícanos un poquito de este tema, de, de, de qué es lo que quieres hablar hoy, hoy en este podcast.
1: Mira, yo creo que, o sea, la mayoría de nosotros he escuchado hablar sobre la empatía. Ajá. Este, y bueno, pues yo creo que, pues, la empatía es un don para acercarte a las personas... Este, porque no necesitas escuchar este, las palabras a veces basta con solo mirar a los ojos para comprender lo que está sintiendo esa persona para ponerse en sus zapatos para este poder este pues ayudarlos en caso de que lo necesiten o, o simplemente saber qué, qué está pensando verdad pero este, qué pasa cuando se llega a un extremo este, pues como dice el dicho así, Valga, ...vagamente, este... ...pues todos los extremos son, son malos. Y ese es el tema que, que quiero abordar el día de hoy.
0: El hiperempatismo. Hiperempatismo, Ok. Supongo que lo mencionas o lo traes a la mesa... ...porque en algún momento o más bien tú has aprendido... ...a distinguir esta parte en ti.
1: Así es. Sí, este... Yo he vivido cosas a lo largo de mi vida que... Me han llegado a un punto de decir, este, ¿por qué hice pues lo que hice? ¿Habrá otra manera de, de, de hacerlo? este Te platicaba que lo que sucede con, con, este, con este tema es que, por ejemplo, en mi caso, con personas que, que quiero mucho, que siento muy cercanas, pueden ser amigos, pueden ser familia, puede ser este, pareja, este, cosas que eh, me piden favores, por así decirlo, este Que veo muy difícil decir que no O sea, a veces son cosas que yo no quisiera hacer Que termino haciendo porque pues es la persona que quiero ¿Sabes? Me lo está pidiendo Y tengo que apoyarlo Y pues no debería de ser así O sea, debería de ser este, también eh, un poco lo que lo, lo que nosotros queremos Y si nos aporta y si que estamos convencidos de que nos conviene O que va a hacer crecer a las dos partes, ¿verdad? No sol solamente el hecho de que te le esté pidiendo a alguien que aprecias pues Claro
0: Ahí tocas un tema muy interesante y creo que aquí empezamos bien porque creo que esto nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces no hemos querido decir no a alguien y terminamos diciendo que sí porque creemos que le debemos a la otra persona o que debemos de estar ahí para la otra persona aunque nosotros no queramos o no lo sintamos así? ¿Platicabas algunos casos de estos? ¿Podrías platicar algún en específico como para...? Que nos des ejemplo de a, a, qué, a qué te refieres más en específico. Claro que sin dar nombres ni nada, nada más el así ejemplo de la situación. A detalles. Ajá.
1: Bueno, te comentaba que pues me ha sucedido así prácticamente con, con esos tres círculos social, sociales que son familia, amigos, pareja. O sea, este, tanto eh, con familia, un hermano que no sé, este, te pide... Eh, <risa> me, da, me da algo de pena, para, para, para serte sincero.
0: Échale, échale.
1: Pero, este pues sí, prácticamente eh, cosas que dirías de que, pues, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, no sé, por ejemplo, un amigo me pidió, no sé, prestado tanto dinero y tú, yo convencido de que, este, pues, li, o sea, lo, lo, lo iba a utilizar para su bien o que me lo estaba pidiendo una persona que yo creía, pues, honrada, este, se lo presté sin problema y así incluso, o sea, llegué hasta a prestar mi, mi tarjeta de... De crédito, los números, la clave de atrás y todo, confiando así ciegamente, 100% en esta persona y resulta que lo utiliza después en infinidad de cosas que me llega el recibo, el estado de cuenta y digo yo, ¿por qué me está pasando esto? O sea, a final de cuentas los platos rotos los tengo que pagar yo y yo hablo con esta persona y todo, le digo, oye, ¿qué está pasando? Y se vuelve loca, ¿no? O sea, se vuelve de que no, no, yo no fui, no me di cuenta. Como este... que
0: te echa... Se, se hace loca, pues.
1: Sí, sí, sí. Y, este, pues, fue, fue una experiencia que no estuvo para nada...
0: Y, por ejemplo, ahí en esa, en esa situación, esta persona que platicas no te avisó de que, oye, güey, voy a, voy a utilizar tu tarjeta porque voy a pedir algo. No,
1: no me avisó. No me avisó. O sea, en un principio sí se habló así. O sea, me dijo, eh, ¿sabes qué? Ahorita ando poco corto, entonces si me apoyas con esto, yo voy a sacar de qué más porque lo voy a utilizar para trabajar y etcétera, entonces yo confiando en él, ¿sabes que Está bien, creo en ti, te la presto y pues va pasando el tiempo y de repente siguen llevando llegando este... Cargos Cargos y le marcas y le dices, ¿sabes qué? Ya no lo utilices, bórrala y no, sí, ya la borré pero siguen llegando cargos y siguen llegando cargos al punto que pues tengo que ir al banco a, a, cancelar, a cancelar la tarjeta. Etcétera, ¿Y esta etcétera? persona
0: cómo reaccionaba, por ejemplo, cuando le echaste la primera llamada?
1: Pues muy sutil, o sea, sutil. Este... Y pues es, es, es delicado porque te toca, bueno, al menos en, en, en mi persona pues el corazón. Dices de que no, pues, o sea, lo necesita. Lo, o sea, aunque, aunque yo a lo mejor necesitara también para otras cosas... Como que te da, pues, sentimiento, te da lástima, sufres... Porque él está pasando por, por una situación que te está pasa contando que él está sufriendo,
0: pues. Sí, pero cuando le hablaste, y le oye, güey, me están llegando cargos mes con mes, qué pedo, güey... O sea, ¿cómo reaccionó la otra ah, persona? Ah, él, te digo, siempre muy sutil me
1: dijo, no, yo, este, si fue así... Pues, hay que marcar para que, este, sí. <risa> ¿Cómo? <risa> por, por supuesto. <risa> Porque me dijo, hay que marcar para, para notificar que no no es cierto y así. Pero ahí, ahí claramente, o sea, se veía que él lo estaba utilizando. Pero él lo negaba, ¿sabes? Él lo negaba, se hacía decía que no era él. Y que si había alguna forma de comprobar que era él, pues, él sí iba a ser responsable. Cosa que nunca hizo. Y en ese momento, ¿tú cómo te ibas sintiendo por dentro? Pues, cada vez más decepcionado, o sea, eh, te digo, lo haces eh, de corazón y lo haces eh, poniéndote en el lugar del otro porque dices, está sufriendo, está pasando una situación difícil y pues tú sufres también, o sea, entiendes, o sea, como que haces ese sufrimiento tuyo y después cuando realmente me empieza a afectar a mí, o sea, ya no es parte que, o sea, lo empatizo, sino que
0: me, me lastima a mí, ¿sabes? Ok, te sientes como decepcionado... ...y te lastiman. ¿Qué es lo que principalmente te decepciona? Mm, pues bueno, este... El hecho de que...
1: Eh, yo, yo terminé haciendo algo por, por el bien de, de, de una persona que yo quería... Que quiero aún y que, este... Pues no haya sido... Eh, como recíproco, pues. O sea, que no haya sido, este... Tomado en cuenta como lo que fue. O sea, ¿se podría decir como que sentiste que...? Sí, pues, sentí que, que, que empecé a dar de más y Ajá. que ese dar de más, este,
0: me estaba restando a mi persona, pues. Ok, tocas un tema muy interesante, ¿eh? El dar de más me lastima... Ok. ¿En qué otros aspectos de tu vida has dado de más y terminas lastimado? Pues supongo que,
1: este, te digo, puede ser con familia, puede ser con, 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 parejas sentimentales que, no sé, quieren eh, hacer cier cierto tipo de actividades que al final, este, pues decides tú, tú o bueno, tú piensas que no me conviene, este, y, y los terminas haciendo, mira, por ejemplo, antes de venir a a esta, a esta sesión, este, estuve leyendo, este, algunos... Hay historias <risa> interesantes. Estuve estudiando. Sí, estuve estudiando, la verdad es que sí. <risa> para no llegar a, aquí, este, con las puras experiencias propias. Ajá. Y, o sea, se da, por ejemplo, este... Mamás. O sea, leí que hay, hay, este... Toxicómanos se llaman, toxicómanos que, que, que las mamás, poseer, por ser empáticos con, con sus hijos, que son, este, por ejemplo, se drogan, se inyectan cosas, este, van y ellas mismas las mamás les buscan la droga, la mejor droga para que menos les haga daño en su cuerpo y se la dan, aquí está, hijo, o sea, pues, drógate, pues, no, o sea, eso no está bien, o sea, es entrar, o sea, estás empatizando en algo que, pues, tú no estás de acuerdo como, como mamá, ¿sabes? Ajá. Entonces, este, pues, sí, o sea, se me hace... Este, un poco También injusto Porque, o sea, tam también puedes no O sea, puedes empatizar Con la persona que menos Lo necesite, o sea, porque la, la Empatía, pues, tampoco es justa La empatía, este Es, este, con, con quien tú Lo sientas, y si alguien que realmente lo necesita Que realmente necesita el
0: apoyo Puede ni siquiera interesarte a apoyarlo, ¿sabes? Aquí tengo una pregunta medio complicadona A ver, a ver si la capeas A ver, aviéntala ¿Cómo logras distinguir entre que sí es empatía con el otro o que te estás viendo reflejado alguna parte de ti en el otro y por eso sientes chido o mal o triste difícil. o enojado?
1: Muy difícil. Está, está muy buena tu, tu pregunta, fíjate. Este, supongo que había un, una frase muy buena también que me gusta, que cada eh, crítica es una... Eh, es como un reflejo de uno mismo, algo así, ¿no? Es un
0: juicio de cada, de cada uno. Así es. Ajá. Entonces,
1: creo que por ahí puede ir también. Creo que tienes algo de razón en tu... En tu pensamiento, pues.
0: Digo, porque... Me ha pasado... Generalmente, yo también siento mucho... Yo soy también hiperempático, pero hipersensible también. Entonces... Esta cuestión a mí me afecta el doble. Me afecta entre comillas porque también tiene sus recompensas. En lo que me afecta es... Yo puedo llegar a sentir lo que tú estás sintiendo... Pero sin... Y sin siquiera que... O sea, tú puedes estar confundido con lo que sientes... Y yo ya sé por qué estás confundido de por qué te sientes así. Guau. Wow. Pero algunas veces... Yo me puedo identificar con cualquiera a grado de llorar o a grado de enojarme o a grado de, de las emociones así, pero porque me logro identificar en alguna parte de su historia conmigo. Por ejemplo, si veo a alguien que está luchando por sus sueños y que nadie cree, que, que nadie cree en él, me cuenta su historia o termino charlando con él y me siento identificado con él y en alguna parte ya... es ...como que hay una conexión entre los dos, como que se siente ese estado de catarsis en que... ...no sé si lo has sentido, sí, como sí que se para el tiempo y que conozcan las dos personas. Pero yo he logrado identificar que porque me estoy reconociendo a mí mismo, me estoy reconciliando conmigo mismo. Alguna de esa parte me llegó, me afectó, pero porque yo aún tengo que trabajar con esa parte... Por ejemplo, ahí te preguntaría. En esta parte de la... del tu compa, el de las tarjetas de crédito. ¿Qué parte tuya te hizo... Prestarle... La tarjeta de crédito? ¿Qué parte tuya te hizo darle... Tu confianza a él? O sea, ¿qué parte tuya viste en él... Que te hizo... Darle tu confianza?
1: Pues que... Pues en primer lugar, que yo lo sentía cercano Y en segundo, que si yo estuviera en su lugar O sea, si fuera mi situación propia Y él fuera mi amigo Y yo necesitara eso Y él pudiera a, apoyarme de esa manera este, Pues me gustaría que lo hiciera O sea, po, po, por ese
0: lado Porque... Y por ejemplo, eh, te paro un poquillo ¿En qué momento en alguna parte de tu vida Tú sentiste que querías apoyo de alguien? Difícil <risa> ya
1: mete, o sea, te metes muy, muy así a, <risa> a, a investigar, a sacar de, todos los traumas de las personas, este... Eh, pues supongo que, que en alguna parte de, de mi vida eh, lo, lo necesité, como, como todo, no sé, me imagino que alguna situación con el carro, este... Por ejemplo, yo, este, pues mi papá no vive conmigo, entonces, okay. este... A mí me hubiera gustado siempre que mi papá, o sea, estuviera ahí. ¿Sabes qué? El carro, arréglale la transmisión así, la suspensión así, este, no sé, las balatas, mueble así. Pues ahora estoy siempre con los videos de YouTube y aprendí, pues, a auto... Autodidacta. De... Sí, autodidacta Ajá. yo de... Entonces, pues, a lo mejor por esa parte, pues, me hubiera gustado como tener esa figura de apoyo, este... Para mis proyectos en general, ¿verdad?
0: Ok. Y de hecho, hablando de ese... Aquí, rápido. ¿No has visto un canal de un señor que precisamente... Sí lo he visto. Está muy chido, Sí ¿no? lo he visto.
1: No, <risa> de, hecho, no de hecho, ahí
0: lo saco. Ahí saco mis video. Sí, videos. sí,
1: sí. Se llama... Este...
0: Uh, está Creo que... Dad by yourself o algo así, ¿no? Algo así, Simón. Algo así. Pero está muy chida la idea porque precisamente es... Este papá, o no sé si era papá o no tenía hijos, la verdad que desconozco la historia. Yo sí me la sé. Sí,
1: sí la investigué. Échala. Es, es un señor que igual que este yo pues no no tuvo este como pues... Eh, eh, esa oportunidad... Una figura paterna Ajá, pues, Una figura paterna. Cercana. Entonces este, aprendió solo. Ajá. Y ahora como pues eh, eso lo, lo transformó en algo productivo y en algo que le deje a las personas. Entonces hizo este canal de YouTube donde enseña... Cosas desde construcción de casas.
0: Sí, este, sí, sí. Hasta... El drenaje, güey. Arreglar, Ajá. cómo usar. Este es un... Sí, güey. Desde lo más sencillo hasta lo más... Hasta... Lo este, más complejo. Cosas de mecánica para carros. Sí. O sea... La neta es muy buen canal, güey. Y ahora, güey. ¿Tú cómo fuiste descubriendo que eras hiperempático, güey? Te digo... O este... cómo te diste cuenta. ¿Qué empezaste a sentir? ¿Qué empezaste a notar? ¿O qué te llamó la atención?
1: Mira, te digo, te decía familia, amigos, este, pareja, pero también en el trabajo influye, o sea, si un, no sé, compañero de trabajo, este, que sí me llegó a pasar, no sé, tenía que quedarse de más para terminar cierta actividad que no había hecho por X razón y te, me inventaba una historia, no, es que mi hijo eh, tiene su graduación, etcétera, etcétera, no me puedes echar la mano con, pues ahí estás tú quedándote más tiempo solamente por tirarle paro a alguien que pues a final de cuentas terminé de, de ver, ¿no? O sea, ya lo, terminamos ahí la relación cuando terminé mi relación con la empresa y pues qué pasó, nada más yo pues, o sea, pues perdí mi tiempo por tratar de ser, pues de empatizar con con, con con esa persona. Entonces, pues yo al final de día, te digo, después de, de muchas cosas decía ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué se me hace tan difícil decirle que no a Ok, algo?
0: llegabas a tu casa, te sentías como que puta madre, yo no quería hacer esto uh -huh. y lo terminé haciendo y, te, y había cierta... Como, ¿Cuál como era tu emoción? Resentimiento. Y
1: eh, empezaba. después a desarrollar un. un tipo de anedonia. ¿Sabes? Ajá. Entonces, Para los
0: que no, no, no están identificados con la palabra, ¿cuál sería la definición de anedonia?
1: Pues, mira, eh, edonía es Ajá. este. Pues agarrarle como el gusto. ...a las cosas que no te dejan nada. Por ejemplo, echar unas cervezas con tus amigos... ...mirar la luna. Ah, pero eso sí está muy a gusto. <risa> o sea, hay personas que lo dejan de disfrutar. Exactamente. Yeah, yeah, yeah. Okay. Y de eso se trata la anedonia. Es la carencia de ese tipo de gustos. Dejas de sentir... O sea, quieres estar todo el día acostado. De dejas de sentir gusto por hacer las cosas. O ¿Sabes que antes me latía mucho ir al gimnasio... ...andar en bici, etcétera? Ya no lo quiero hacer. Y lo dejas de querer hacer porque sientes... ...como que siento resentimiento... Pues en general, o sea, contigo mismo, con, con los demás. ¿Tú, ¿Tú sentías resentimiento contigo mismo? ¿Cuál era el resentimiento hacia ti? Pues precisamente por eso empe empecé a investigar el tema ahorita que lo, que lo, que lo comentaste. Empecé a, a buscar podcast, por ejemplo, este, por eso apoyo mucho este proyecto tuyo, te felicito mucho y pues espero que siga creciendo y que llegue a muchas personas porque... Eh, la verdad es que las experiencias les pueden dejar algo eh, para su propia vida Algo que ya han superado las personas que lo están contando Y bueno, pues yo empecé a escuchar a algunos, a investigar historias Y pues la verdad es que eh, fue así como me di cuenta de estos términos de psicología Te Digo, un ingeniero hablando de psicología, sirve la psicología O sea, de verdad claro, es que aunque, aunque sea este tabú todavía en muchas eh, partes eh, eh, círculos sociales, etcétera La verdad es que sirve Si no, si no quieres acudir a un, a un lugar en específico Puedes buscar los temas por tu parte Como lo, lo hago yo Y pues este, siempre va a ser mejor Alguien bien informado Que alguien que se base pues del cero
0: conocimiento ¿Sabes? Ok, empezaste a investigar Porque te empezaste a sentir resentido Empezaste a tener unas emociones que no te gustaban O sea, el proceso era así Te empezaste a sentir mal Empezaste a sentir resentimiento contigo. Tenías emociones que no te agradaban. ¿Y cómo iba a...? ¿Cómo... cómo estaba haciendo tu actuar? Bueno, pues... Si sigues esa línea de... de proceso.
1: Pues, si hubieras seguido esa línea, este, te digo que es algo que se tiene que trabajar todos los días, ¿no? O Ajá. sea, no... No lees un... no escuches un podcast, no lees una historia, ¿no? Y ya al día siguiente te levantas, eh, cambiado. O sea, es, querer cambiar es un proceso muy difícil. ...y algo que pues algunas personas... ...yo... ...yo estoy... Yo, ...yo creo que ni siquiera llegan a conseguir en su vida... ...entonces pues es un cambio muy difícil... ...y que debe de estar apoyado de... ...igual de tus seres queridos... ...entonces este... ...pues regresando a tu pregunta... ...empecé a buscar cómo decir que no a esta persona... ...ser un poquito más egoísta... ...aunque tú... ...aunque suene este fuerte... ...yo creo que si se tuviera que hacer un kit de ayuda... ...para este tipo de personas hiperempáticas ser un poquito egoístas, este... Eh, darse un tiempo de soledad para estar sola... Saber qué es lo que realmente quieres... Qué estás haciendo mal... Qué estás haciendo bien... Cómo lo puedes mejorar... Yo creo que... Que viene muy bien, pues...
0: Fíjate, ahorita que platicas eso... De ser un poquito egoísta... A mí me pasaba mucho... Que a mí de repente... Yo siempre he tenido como que... No sé cómo llamarlo, pero... Sé escuchar... Entonces... De repente me llegaron muchas personas, amigas, este que no eran tan amigas, amigos, conocidos, empezaban a contar sus cosas. Hacía contar a contar a contar a contar a contar a contar. ...y a veces era cansado porque a veces sí traían unas historias pesadonas, unas energías también medio macabras. Y pues bueno, al final del día sí estaba cansado, pero decías, bueno, güey, si le sirvió a la otra persona a toda madre, güey. Sí. Pero como en ese momento sientes una conexión con esas personas, en mi caso se sentía como como una conexión realmente, no sé cómo explicarlo, pero que se da en ese momento en el que están platicando. Mi, mi confusión y, y mi momento de lidiar con esto que tú estás diciendo fue... Cuando yo al momento de querer buscar a estas personas o a, al momento de que me daba cuenta que se juntaban y no me invitaban o que me hablaban a, al lado y no, nada más me hablaban para contarme sus cosas. Sí, 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 te sentías utilizado yo me imagino. Sí, pero más que nada estas personas en algún momento me agarraron como para tirarme su basura emocional Sí, y qué y pesado, o sea, porque también ese es un
1: tema, ahorita que lo estás comentando, ahorita me estoy sintiendo identificado. Después de pasar un día completo con, no sé, con la señora que te pidió esto, con el, uh -huh. el amigo que no le entiende las matemáticas, que vas y le ayudas, que, que esto, que ayudando a todo mundo, al final, pues, o sea, tu pila te queda en 2% y llegas a tu casa así, pues, derrotado, y la verdad es que... Este, como tú comentas ahorita, este, después, así como ayudarlos, también que te cuenten este. sus cosas, cosas este. delicadas, cosas que sufrieron, y ponerte en su lugar y sentir el dolor en tu propia carne. Llegas al final del día. Pues con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con todo el. Este. el coraje.
0: Y. Y pues no es, no es nada sano, pues. No es sano, pero por la manera. Mira, yo, yo he ido a terapia, he ido a. ...a terapia holística... ...he ido a terapia normal... ...he ido a terapia de neuroemoción... ...y en la terapia holística... ...es donde me están ayudando a mí... ...a encontrarme o a encontrar un equilibrio... ...en esta parte... ...porque... ...al final de cuentas no es culpa de las otras personas... ...las otras personas no... ...pues no... ...no ven y no sienten de la manera en que... ...uno pueda llegar a sentir... ...o sea no podemos echar la culpa a los demás... ...no podemos decirle que los demás son son malos o son buenos o son o nos están utilizando, o no nos están utilizando, al final de cuentas nosotros lo estamos sintiendo de más. Y ellos ni cuentan ellos ni siquiera saben, o sea, no tienen ni sí. idea de, de qué está sintiendo ni cómo lo está sintiendo, güey. Entonces, <risa> yo, yo sé en algún momento sí llega la parte de culpar de que no mames, güey, no me estás utilizando, no me estás hablando, güey, o sea, que me haces hacerte cosas que, que tú no me harías por mí, la claro. chingada. Pero llega un momento en que después de que filtras todo eso. Es, a ver güey, pues es que ellos no tienen ni idea de qué chingo estoy sintiendo yo güey. No saben que yo siento como lo triple que ellos sienten güey. No saben que, en mi caso, no saben que yo siento cuatro veces más los que ellos pueden llegar a sentir. Que yo puedo llegar a sentir lo que están sintiendo ellos y a, a lo mejor con lo que están luchando ellos también güey. Entonces, Sí, es su pedo. Para ellos fue... ¿Fue algo X? Sí, algo, algo
1: así como que ah, me desahogué para adelante. Y para ti fue como que me cayó todo.
0: ¿Y cómo? ¿Qué hago para.? O sea, con sí. todo esto, pues. Sí, y aparte. Es como. Llegas con una. con una señora de limpieza. Está está ahí limpiando y empiezas a agarrar cotorreo y todo. Y se agarran a la plática y te empieza a contar cosas profundas. Y la chingada, cuánta madre. Y luego de repente, pues, tú piensas que ya son compas, son conocidos, o amigos chidos y ya se van a saludar a tu madre. Llegas al día siguiente y nada. Y es como... <risa> Ay, güey. Pero ahí es donde te digo, a lo mejor la otra persona lo tomó como... Pues, fue una charla de un momento y ya, güey. No somos conocidos y no somos nada. Bueno, sí. no tengo por qué saludar Fíjate,
1: ahorita que lo estás contando, o sea, eso que tú dices... Es una historia de terror que existe. O sea, que existe de un autor muy famoso, se llama. <risa> te lo juro, te lo juro, A te ver, lo juro. Échale. Se llama Clay Barker, el autor. Y pues básicamente es un cuento. Este. en donde una persona hace un pacto con el diablo, no lo cumple, entonces el diablo, por castigo, le da el, el peor de los males. La hiperempatía, güey. Entonces. Él va por la calle, sale de su casa Y va sintiendo el dolor del de, de barrendero Y va sintiendo el coraje del vecino Y va sintiendo todo esto Y el güey al final, pues, se, se derrumba, pues Por sentir todas las cosas, este, tan negativas Y con tanta carga emocional Que al final lo desequilibra, eh, lo desequilibra, este, emocionalmente
0: Sí, fíjate, y, y ya que le entras a ese tema Por eso te digo yo, soy eso, eso que, que mencionas Aparte de la hiperempatía es hipersensibilidad El que logras captar las sensaciones de los demás a mí, por ejemplo, es un tema complicado este pedo para mí de la sensibilidad, por ejemplo, en el tema de parejas. Hubo un momento, en, por ejemplo, en una relación donde antes de terminar... O sea, te estoy hablando ya del futuro hacia atrás, pero en ese momento yo no sabía que iba a terminar. ¿sabes sí, cómo? sí, sí. Esa semana yo me sentía, pero de la chingada... Emocionalmente, güey. Tenía una... un revoloteo de miles de emociones, de miles de cosas, de no sé qué estaba pasando, o sea, no podía comer. Toda esta semana no comí nada. Lo
1: Exactamente, lo contrario a las mariposas en el estómago. Sí. Un estado, pues, como de anedonia, o sea, pero, no tengo ganas de nada. Pero, me, pero ahí me te va, da... güey. Lo, lo importante
0: ahí, güey. Me estaba sintiendo así, güey. Me estaba sintiendo mal, güey. Vomitaba, güey, sin comer, güey. Y ahí yo estaba sintiendo las emociones de, la, de mi pareja. Y ni siquiera estaba a mi lado. Mi pareja no. en, es, en ese momento estaba confundida, no sé, estaba confundida, estaba, tenía miedo, tenía cierto enojo, tenía tristeza, tenía confusión, tenía un chingo de cosas, entonces yo la estaba sintiendo... Yo no sabía cuáles eran mis emociones y cuáles eran las de ella. <coughs> y más, en ese momento yo ni siquiera sabía que traía las emociones de ella. Yo no sabía ni qué chingo está pasando sí. conmigo, güey. Porque también en ese momento, por ejemplo, yo sentí clarito. Y clarito lo sentí, lo puedo decir. Es, yo sentí que ella ya no quería estar en, es, en ese lugar. Pero que a la vez sí quería estar. Pero que no quería estar. Eso también tiene un Pero nombre. Pero que sí quieres
1: Y lo he buscado. Se llama histrionismo. Son personas histriónicas Que no sabes de un día qué humor va a traer. Si va a andar muy de buenas, si va a andar muy de malas. En qué humor la vas a agarrar. Cómo le voy a llegar en ese momento. O sea,
0: Pero yo creo que aquí era más bien por las situaciones que se venían presentando. No, porque no era así. Se le venían un mundo de, de cuestiones. Ya. Entonces. Llegó eso como si yo la sentí, güey. Yo la sentí, güey. Ya no, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Y como yo estaba enamorado. Pues yo sí quería estar. Entonces esa confusión se mezclaba con las emociones, con los sentimientos, con todo, güey. Y no sabía distinguir de quién eran. Ahora lo sé, porque ya lo he venido estudiando, ya lo he venido tratando, y he venido, ok. Y a mí eso me genera un. 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 Pro, no, no es problema. Una confusión, un, un no, no saber cómo actuar, un, Una dificultad. En el momento de una relación, güey. Por ejemplo... Y algo que también tiene bueno. Por ejemplo, alguna vez me tocó, güey. Platícame. Acaba, acaba de terminar una relación. Ajá. Y igual, o sea, me sentí culpable igual... Por, por lo mismo de la empatía, güey. Porque yo sentía el dolor que estaba sintiendo... Y me sentía culpable de haber causado cierto dolor en la otra persona. Y luego de que... Pues ya, yo me sentía culpable y para esto también la mamá me buscaba de que no, este, dejaste a mí... Digo, no, 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 no dejaste a mi hija. O sea, mi, mi hija está llorando, se siente sí, muy sí, triste, sí. está muy mal. Pues me sentía más culpable, sí, güey. claro.
1: No, y aparte, o sea, bueno, siento también algo de... No sé cómo habrá sido esa situación, pero también hay que cuidar ese tipo de, Ajá, sí, de sí, personas sí. victimistas. Porque también, este... Pues, ahí
0: como el meme dice, ah, al final nosotros somos los malos, o sea, no. Ajá. Ah, Ajá. chingos, somos más Sí, 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 totalmente. Pero ahí te va, güey, lo bonito, güey. Bueno, no bonito. Teníamos, por ejemplo, teníamos... De haber cortado como tres días. Uh -huh. Cuatro y unos amigos ahí me invitan al, a un antro, güey. ah uh -huh. eh, pues, vamos para distraerme, güey. Voy al antro, güey. <risas> voy al baño, güey. Y una pareja así comiéndose a besos, güey. No, me, y me asomo así no, para... No, no. Me asomo no. para ver qué pedo, güey. Como de chismoso. Qué
1: feo, qué feo. Y era ella, güey. ¡A ¡Oh, no la madre,
0: güey! Pues me emputé bien, cabrón. Sí, claro. Me salí para no hacer desmadre. Y bien madura. Y nada mentira. más le mandé un mensaje. No, nah, pues nada más ni tan maduro. Le mandé un mensaje. <risa> le mandé un mens Ahí va. Sí, le mandé un mensaje de que... No, qué chido. Que, que disfrutes tu compañía. Y a toda madre. Total, así pasó y todo el pedo. A lo que voy. Y esta es la parte de la empatía también. Una semana después me vuelven a invitar a otro antro. Estoy con mis amigos. Y va llegando otra vez esta persona. Y yo, puta madre. Uh -huh. Ya, pues veo y veo
1: ¿Qué que... Es... Qué güey. No y fue, la misma, y fue la misma mesa.
0: No, puede ser. O sea, demasiado. A así me pasan esas cosas siempre, güey. <risa> <risa> sí, <risa> todo güey. pasa por algo. Dicen Te lo... que todo pasa no, por pues, algo. No, No, pero estuvo chido y, y aquí estaba lo chido. Ajá. Yo veía que me veía mucho. Ajá. Hasta que una vez ya, pues, se me hizo medio incómodo y fui a hablar con ella. Oye, ¿puedo hablar contigo unos segundos? Uh -huh. Me dijo, no, güey, ahorita no, por favor. Cinco minutos, nada más. Uh -huh. ya total fuimos a hablar. Y le dije, oye, te quiero pedir una disculpa. Yo en ese momento no tenía por qué haberte reclamado nada. Y tú eres una mujer libre y puedes hacer lo que tú quieras. Perdóname y, pues, nada, nos vamos a seguir viendo y yo no tengo ningún pedo contigo. Y sí, no...
1: ya era la segunda vez en, que En una semana. Sí, güey. <risa> no puede ser.
0: Y eso es lo chido que te digo. O sea, de verdad la vi y le dije a ese pedo... ¿Sabes qué? Nos vamos a seguir viendo. No hay pedo. Te tengo un cariño enorme. Y a toda madre. Así quedó y me fui. De repente ya saliendo del antro... Tengo una llamada de ella perdida. Le marco. ¿Qué onda? Y me dijo eso. De que no, es que no me esperé que me fueras a decir eso. O sea, la neta... Qué chido. Y nos quedamos platicando un rato, güey. O sea... Lo que te trato de decir... Hay empatía de los dos lados, güey. De cómo se sintió ella y de... Al final yo no quiero ser causante de un dolor tuyo, güey. Sí tengo mi dolor, pero mi dolor no tiene por qué causarte más dolor a ti. Mi dolor es mío. Y por tú supuesto. eres un ser humano con... Con heridas al igual que sí, yo. Sí, el
1: problema es cuando empieza a afectar a, a terceros. Empieza a, afecta a afectar a la otra persona. Ahorita que platicabas de eso, este... Yo creo que hay, ha de haber miles de casos... Miles de casos Una vez yo saliendo Todavía estaba estudiando Saliendo de la escuela Este Voy en el carro Y así en la esquina a, Hay un mall Enfrente de mi De donde estaba estudiando El Intermall El Intermall <risa> Así es Entonces Está un chavo Como que luchando así Con, con, con una persona Con una chava Y yo digo ¿Pues, sí, ¿qué man. está pasando Me estaciono Y la chava hasta trae un cuchillo O sea trae un cuchillo me, me impactó mucho y yo me bajé y le dije, oye, déjalo, empiezo a grabar, o sea, mi primera así, y luego me bajo, y luego, pues, o sea, voy así que, pues, a separar, de que no, pues, o sea, eso puede ser de muerte. Entonces, este, <risa> sí, o sea, estuvo muy grave, entonces la chava empieza a salir corriendo y todo, y el con chavo... Con el cuchillo en la mano. Con el cuchillo, y el chavo se queda ahí de que... De que me salvaste. Gracias, gracias. Y lo. Pues ya empiezo a platicar con él de que, oye, ¿eso qué pasó? O sea, ¿quién es ella? Y lo no, pues es mi exnovia. Y yo me quedo así de que no manches. O sea, ¿cómo aceptas ese tipo de tratos de esa persona? Y lo. No es la primera vez. Se sube a la playera. Y lo tiene cicatrices de nah, cuchillos. Nah, o sea, nah, eso ya tiene es... cicatrices de cuchillos. No, nah, güey. Y luego yo me quedo así de que no, no mames. O sea, me quedo así impactado así de que wow. O sea, digo, oye, no, no no puede ser. O sea, y ahí es donde entra también el, el, la hiperempatía. O sea, dices, bueno, ¿qué tanto estás dispuesto a aceptar eh, de dolor simplemente porque quieres a una persona? O sea, dices, ¿sabes qué? Yo quiero a una persona, por eso le acepto
0: este tipo de trato. No, o sea, eso no va, ¿sabes? Pero yo siento. Para no confundirnos, siento que, que ahí también es falta de amor propio, güey. También. Porque, ¿qué tanto te estás amando a ti mismo como para estar con una persona que te daña? ¿Qué tanto te estás queriendo a ti mismo como para estar con alguien que te está lastimando? Y esto va no solamente físicamente. Yo conozco miles de relaciones. Bueno, miles. Conozco muchas relaciones.
1: <risa> todo le llega, todo te llega, todo
0: te llega. ahí Claro. No, conozco muchas relaciones en el que no se lastima físicamente a alguien, pero conozco desde que chavas que le mandan a su novio la ropa de que, oye, me va a vestir de esta manera, güey. No, no la acepto. Desde ella está lastimándote de alguna manera. Desde que te empiezan a manipular, güey. Desde sí. ella te están lastimando, güey. Que no aceptan tu sentir cuando lo cuentas, güey. Y se emputan cuando lo estás contando, güey. Desde ella te están lastimando, güey. O sea, no necesariamente te tienen que herir físicamente, güey, para, para ver este tipo de daño, güey. O sea, también veo... También hay daño físico de, de hombres a mujeres que digo, ¿por qué sigues ahí? O de mujeres hacia hombres también de que... Ya ves el caso de Johnny y Depp.
1: Ah, no, está o sea, fuerte. también
0: porque sigues ahí. Y esto tiene que ver más con el amor que nos tenemos a nosotros mismos, güey. Con el amor que en algún momento no recibimos en casa y que estamos y que es el que estamos buscando afuera. Es, es el reflejo simplemente del amor que recibimos en algún momento de nuestras vidas. Que es el único amor que creemos que existe. Porque es el que mamamos cuando estábamos chiquitos. Entonces, sí. para nosotros no hay otra visión de amor. Y cuando llega otro amor, que a lo mejor puede ser un poco más bueno, más bonito... Lo vemos como tóxico. ¿Por qué? Porque no es algo diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos enseñaron en casa. Eso, eso también tiene mucho que ver en esto que estás contando tú. Porque la hiperempatía siento yo que es más cuando... Por ejemplo, a mí simplemente me pasa de que veo una historia en Netflix o algo así. Güey, siento lo que está sintiendo el vato. Wey. Y yo... Y hasta lloro, güey. Yo wey. conozco casos enojo,
1: de chavas, por ejemplo, que ven un simple video en Facebook de un perro que está sufriendo. Y ya por eso quieren adoptar perros y los, los adoptan. Al final del día los ¿Eh? adoptan. También caso de niños que, 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 que tienen algún problema, pero... Al final del día, o sea, así puedes hiperempatizar, pero hay personas que, que se aprovechan de eso. Sí. Entonces, hay que tener mucho de, cuidado. ¿De
0: qué manera... de qué otra manera se han aprovechado de ti? De esta empatía que tú mencionas.
1: Mm, a ver, ¿qué historia... ¿Qué historia me sabré buena? Mm, <ríe> me das ahí en el...
0: En el talón de Aquiles. Me, me,
1: en el talón de, de Aquiles me, agarra, me agarras en curva. Este...
0: ¿Qué será? Uh, o te la cambio. ¿Qué cosas buenas te ha dejado tu hiperempatía? Pues yo pienso que las cosas... Porque buenas, también hay, claro, hay un balance. Exacto. Bueno, si hay una, debe haber otra también. Sí. Hay polaridad. Pues al final del
1: día, eh, como... Yo que pienso así, que actúo así, eh, hago por los demás lo que me gustaría que hicieran. Este, termino conociendo a algunas personas que están dispuestas a dar lo mismo que, que yo y terminan siendo, pues, las amistades más largas y pienso yo que van a ser las más duraderas de mi vida, que están, este. Eh, ahí para, para cualquier situación, este, que empatizan contigo, que aquí, est aquí está, tu casa si necesitas, aquí está, aquí hay comida si necesitas, aquí tienes todo lo que, lo que requieras, y cuando lo requieras, y siento que pues esa es la parte bonita de esto. Y igual este con familia o con pareja que eh, termina sintiendo la otra parte que muy indispensablemente este, de la situación, o sea, va a haber un apoyo como muy este, pues fuerte y. Y sin esperar nada a cambio, porque a veces pues, hay muchos este, chantajistas o que se aprovechan de esto. Como te decía y pues, al final del día, este por, pues, lo mío o lo nuestro, los que, que se sientan identificados, pues, es este, genuino. Genuino,
0: así es. Esto que es un tema muy importante también. Al final de cuentas, lo que importa es lo que damos y lo que damos es real. No que lo que los demás den no sea real, sino que, bueno, en mi caso, no sé cómo sea el tuyo. Al momento de dar algo a nosotros o a mí, se me quitan, como que se me quitan todos mis pedos e inmediatamente lo doy y, y sale ese, como que se desnubla, por así decirlo, y doy a, automáticamente eso. Y se da de corazón y se da sin, sin ningún resquicio de otros... Sí, claro. De otras emociones negativas. A eso es, eso es cuando es siento yo que lo doy real. Y muchas personas están nubladas con con emociones tan cargadas de otros sentimientos, tan cargadas de confusiones, de heridas, de experiencias. No quiero las tenga, pero a personas que son así como que en ese momento cuando lo das se desnubla el pedo de tus emociones, de tus heridas, de tus experiencias, de tus malas este decisiones, de todos tus malos sentimientos, bla bla bla. Como que se hacen a un lado para darlo de corazón. A mí es mi proceso cuando me pasa eso.
1: Pues sí. Esa es la parte bonita. La parte fea es lo que... Pues lo que te sucede y si... Por darlo y a veces este, lo das de corazón como tú dices y recibes... Mira, por ejemplo, o sea... Me encantan a mí las historias. Yo, por ejemplo, las historias me fascinan. Uh -huh. Este... Eh, hay una muy buena de... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...el segundo al mando de Hitler... ...este... Eh, ...lo están balaseando... ...este... ...está haciendo pues brutalmente así... ...este... ...pues sí, acribillado... ...entonces, este... ...él así con lo que puede... ...o sea, gateando... ...llega a una casa... ...este... So, ...pidiendo ayuda, socorro... ...oye, ¿sabes qué? ...me está... ...los policías... ...este, por la guerra me tocó... ...él haciéndose... ...pues inocente, víctima... ...otra vez, entonces... Le, la familia le da apoyo, lo alimenta, lo cura, le da cama, le da todo. Pasa un tiempo, la familia resultó ser judía y terminan muertos en un campo de concentración. O sea, y ellos por empatizar en él, o sea, en verlo dañado, en verlo sufriendo, decir, pobre, o sea, lo, lo que está sucediendo, agarrarlo, cobijarlo, y, a, y, y al final terminaron muertos por una decisión que, este, que él estaba soportando, y pues bien irónico, pero... Pues, lo de eso es lo de, también de la parte mala de la
0: empatía. Pero yo no diría mala. Yo diría de aprendizaje. Tú, por ejemplo, para antes de contar lo que voy a contar... Quisiera saber de, de ti cómo, cómo manejas esta cuestión. ¿Qué tanto te da a ti de repente tristeza? Últimamente... O, o qué tanto te agüitas de repente de la nada, que no hay razón.
1: Pues, últimamente, la verdad, este, pues, he estado muy, muy ocupado y he estado, pues, yo me imagino que, pues, en una situación que, pues, afortunadamente, gracias a Dios, este, pues, está siendo buena. Entonces, este, pues, ha sido poco, la verdad. ¿Y cuando uh, te encuentras sin ocupación?
0: Hay que ocuparnos en algo. <risa> hay que Pero ocuparnos y, en y algo. ¿Y cuando te encuentras sin, <risa> sin ocupación? No, div divaga la mente mucho. ¿Y con, cómo es cuando divaga la mente
1: contigo? Pues piensas, y esto, y lo otro, y si hubiera sido así, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho esto? ¿Y por qué no me pasó? ¿Y ¿Por qué me a pasó hundir? a mí? ¿Y te, sí. eso
0: te hunde o, o cómo te sentir eso?
1: Sí, pues,
0: eh, a
1: través de los años he aprendido a que me motive. A que, bueno, me pasó, y ahora, ¿qué hago con esto que me pueda ayudar a salir, pues, adelante? Entonces, sí, claro.
0: Pero mi pregunta es más... Estás sin ocupación, la mente empieza a girar, empieza a girar. Cuando está girando, ¿cómo te vas sintiendo tú? Pues... Anedónico. Pero te agüitas. Claro. Llega un sentido de agüitación. Sin ganas de, de nada. Ok, ¿por qué te digo esto? Cuando yo he ido... lo Con lo que he ido... Me han explicado este pedo. Y es... Porque cuando das todo... Ahorita mencionaste algo de que no das todo No, eh, lo que das es real No, das el 100% Las personas que somos así Damos el 100% Pero al momento de que damos el 100% Llega un momento en que también El, el, el 100% es para acá hasta las nubes Se siente bien chingón y tal el pedo Pero también cuando estás acá Lo sientes también bien cabrón Entonces Es... Cuidarse de nada el 100%. Sí. Y eso es algo que yo acabo de aprender, porque yo, yo, yo decía algo mucho. Yo decía, y, y me enojaba con mis psicólogos, no me enojaba, pero les, les, les debatía, pues. Les decía, es que yo soy así, güey. Yo soy transparente con quien sea, güey. Yo puedo llegar ahí a hablar con una mujer o con una maestra, con un hombre, con un albañil, con, con quien sea. Pues, soy el mismo, voy a echar misma carrilla, voy a hacer el mismo cotorreo, le voy a tirar el mismo paro. Y soy, yo soy así, Qué chido. soy transparente. Qué chingón. Y luego el, 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 todos me decían, sí güey, pero ponlo así. A ver. Tu cuerpo, tu alma y tu ser son un templo, un templo Por sagrado. Supuesto. A lo que estás haciendo tú, lo estás haciendo un templo público. Wey. ¿Qué pasa con las iglesias públicas, con los espacios públicos? Si tú, si tú pones tu templo. Al público, te lo van a dañar, te lo van a rayar, va a entrar gente que le da vale la madre la religión y nada más va a entrar a echar desmadre. Va a entrar a jugar con el padrecito, nada más a cotorreárselo. Sí, va, van a robar las propinas, van a, van a desmadrar el mobiliario, van a grafitear todo y te van a terminar de un desmadre tu templo. Tu templo está hecho para, para, para darlo de corazón, güey. Pero la, no toda la gente está dispuesta, o no toda la gente... A cuidarlo. Ajá. Y no toda la gente puede ver lo que, lo que tiene entre manos, lo, que, están lo sí. que le están ofreciendo. No saben la calidad que le están ofreciendo. Sí. Entonces, está bien tu forma, pero ne necesitas aprender a medir lo que das. Necesitas privatizar tu templo. Sí. Necesitas ponerlo privado. Ok, ¿quién va a entrar? Personas que realmente les guste la religión que profesas. Personas que cuiden tu mobiliario. Personas que crean en, 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 en tu Dios. Personas que... Que amen. Bla, 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 bla. Y así tu templo va a durar años. De vez en cuando vas a tener que meterle una restauración, pero es normal. Pero no es lo mismo que cada mes entren a grafitearlo, a robarlo, a desmadrarlo, güey. Porque cada semana vas a estar... De la chingada, güey. Entonces... Tienes que tener cuidado... aquí en le das entrada sí. a ese templo. Exactamente. Y... Con las personas... Este...
1: Que a, es, Que tú batallando para... Aunque las quieras y todo... Y quieras mostrar tu apoyo... Eh, lo que... Pudieras hacer en, en esos casos... Que necesitan ayuda y no puedes... Manejarlo desde la distancia. Desde... ¿Sabes qué? Hoy no puedo verte desde Whatsapp. O sea... Lo, lo vemos por aquí porque así... Pues pones una barrera y si ya eres empático a verlo a los ojos y ver su sufrimiento ya de, por mensaje pues ¿Sí? lo, lo, lo vas disminuyendo. Entonces yo creo que sería también este buen consejo para los que nos sucede ese tipo de cosas.
0: Y por ejemplo ahora sí, ¿cómo ha sido para ti el proceso? Ahorita lo estás platicando porque ya más o menos tienes idea de qué chingos tienes o de qué chingos eres. Así es. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de doloroso? ¿Cómo has batallado? ¿Cómo, cómo te ha costado? Si fuera una línea en el tiempo, si fuera así cuadrático el proceso, ¿cómo, lo ¿cómo serían las etapas que tú definirías en tu proceso?
1: Pues, yo creo que, o sea, no, como dices tú, o sea, no, no soy experto en el tema, o sea, no me considero estar listo para salir allá afuera y dominar el mundo, o sea, no, no es así todos los días, sigues aprendiendo porque... Ah, claro. Porque siguen saliendo situaciones que no te esperas, o sea, situaciones que te sacan de onda, que no te esperabas, que tú piensas que dominas y dices de que nunca me va a suceder eso. Y es cuando terminan sucediendo esas cosas, entonces, yo creo que, este, si fuera, pues, una gráfica, o sea, la mía, pues, sería lineal en cuanto a aprendizaje, este, hacia arriba.
0: Y... Pero si, si pudieras ir definiendo las etapas, o sea... Pues no, este, me fui, me me fui... En este momento fue cuando descubrí esto, en este otro momento me fue de la chingada. La neta fue un momento que sí me sentí muy mal, no sabía qué ped. ¿O no estás consciente del proceso que llevas hasta ahorita? Sí,
1: claro, te digo, así como te comenté, pues, al inicio de, eh, de la plática, pues, uno de los momentos que me marcó mucho pues, fue pues, eh, fue lo del padre de, de familia. Entonces, yo creo que uno de los momentos que más ha marcado mi vida, o sea, que más ha sido, pues, como pico hacia abajo, ha sido ese, cuando, pues, este, deja de estar conmigo y yo dejo de sentir ese apoyo y empiezo a ser, pues, un poco más, eh, pues, autónoma por mí mismo.
0: Ok. Así es. ¿Y qué tanto tendría que ver que desarrollaste esa hiperempatía a raíz de, de ese suceso?
1: Pues... Pudiera ser. Pudiera ser. Muy probable.
0: Ok. Alto.
1: Alta probabilidad. <risa> Alto. Ya basta. <risa> no. Yo creo que es muy probable.
0: Ok. Oh, un tema que, que a mí me llama la atención como, lo te, como te lo había comentado es el tema de las relaciones en este aspecto. Uh -huh. ¿Cómo han sido tus relaciones... Digo, de, de las pasadas... Porque sé que ahorita... Bueno, no sé cómo te vaya, pero sí. creo que ya llevas tiempo. Sí. Pero, ¿cómo ha sido el proceso en ese tipo de... En las relaciones?
1: Pues, altos y bajos. O sea, digo, no creo que ninguna sea perfecta.
0: Ah, no, no, no. Totalmente. Pero hablando desde el punto de vista de, de la hiperempatía.
1: Pues, yo creo que... Bueno, al menos en mi caso, este... Es algo que... Eh, también tiene que aprender la otra persona, ¿sabes? O sea... ¿Sabes? Pues yo soy así, o sea, yo o sea, estoy aquí y como eh, genuinamente de corazón y pues este, pues ya como tú dices, ella, eh, la otra persona podrá o no podrá sentir lo mismo, pero eh, pues a, aprender a vivir con eso y, y pues voltearla, o sea, ser empáticos con, conmigo en, en, en esa parte.
0: ¿Y te ha pasado alguna relación que no te han entendido? Eh... Que no, me, que no me han entendido O que no hayan entendido esa parte de ti O que hayan abusado de esa parte de ti Pues
1: Pues yo, yo creo yo creo que sí también Yo creo que sí también este eh, ¿Y cómo fue? Eh, eh, por ejemplo, algo que también he platicado con mis amigos Y que, que me han dicho es este Por ejemplo, eh, sus parejas eh, que quieren que hagan eh, Cierto tipo de cosas Que ellos no están de acuerdo No sé, por ejemplo eh, Es que pueden ser cosas Tan sencillas como hacer mandados Como O sea, cosas más delicadas como A lo mejor este Mandar fotos este, íntimas, ¿sabes? Y que no están de acuerdo Y al final lo terminan haciendo, ¿sabes?
0: O sea, ¿a ti te pedían fotos íntimas? No, no, a
1: mí no, a mí no, a mí ah.
0: no sí. No, pero por ejemplo a ti, o sea, hablando nada más del proceso de hiperempatización, hiper
1: uh -huh.
0: ¿cómo te ha costado o cómo ha sido tu proceso en este en este aspecto? Pues
1: te digo, o sea, en un inicio, o, o sea, pues muy difícil porque,
0: o sea, o... llegabas, ¿te acuerdas por ejemplo de vámonos a tu primera novia? Ajá. ¿Cómo fue? Porque ahí, ¿cuándo fue tu primera novia?
1: Pues mi, yo creo que en la primaria a lo mejor.
0: No, bueno. <ríe>
1: en la primaria, sí, no güey. sé.
0: No sé. <ríe> no, yo creo que cuando está en guardería. En de que en kinder, de qué. No, no, no. Bueno, tu primera novia, en serio, pues, güey. Ajá. Después de los 18, 19, sí, sí, 20, sí. güey, no sé. ¿Cuándo? Ah? Eh.
1: Sí, pues más o menos a esa edad.
0: ¿Ya tienes en la mente una? Sí. Ok. Supongo que ahí todavía no sabías al 100% tú quién eras, o cómo eras, o qué era sí, lo que sentías, claro. o cómo lo sentías. Así es. Pero ya lo sentías, porque el sentir está desde hace mucho. Sí. El sentir siempre va a estar, tú lo vas descubriendo. ¿Cómo era ese proceso de al momento de entrar con otra persona? Pues... <risa> Tus preguntas están así muy,
1: este... Eh, pero <risa> no sé supongo que eh, que coincidimos en
0: más o menos este tener el mismo, la misma forma de actuar o qué tanto tú te hacías a la forma de la otra persona por esta hiperempatía
1: ya 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 sé ya sé ya sé por dónde va este sí este Ta también este <risa> <risa> no, oye. no, 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 venía preparado para, para así... No venía preparado. Me agarras en curva, me agarras en curva. No, pues nada fluye, o sea... Fluye, vibra, vibra. Este... No, no sé cómo responderte, la verdad.
0: Bueno, te, te, la, te la llevas de tarea.
1: Me la llevo de tarea, me la llevo de tarea.
0: Hablando, pues, de este... Te... <risa>
1: sí. Sí. No, no sé, o sea, súper complicado, te lo juro.
0: va. va, va. Este, bueno... Estás ahorita en en, en... ¿En qué proceso estás de la empatización? Estás pensando... ¿Cuándo empezaste a descubrirlo? A investigar y a leer los cuentos y... ¿Tienes rato ya de, de que empezaste a escuchar los podcasts y todo ese rollo? Sí, por ejemplo, este... Eso fue a raíz de este, que me
1: sucedió lo de eh, mi, mi amigo eh, de, las de las tarjetas. tarjetas. Ajá, de ¿Y crédito? hace cuánto fue eso? Eso ya tiene que ser como unos tres años más o menos.
0: Pues tiene relativamente poco que empiezas como que a indagar en ti, ¿no? Sí. Ok. Y por Cuatro. ejemplo, ahorita, ¿cómo es tu relación laboral? Si siento que,
1: este, ta también, este, doy un poquito más de lo que se esperara. O sea, termino... ¿A la
0: empresa o ¿A qué? o sí, a quedas un poquito o, más. Por ejemplo,
1: eh, no sé, ahorita estoy en home office. Nos mandaron a home office por este tema de la pandemia de del COVID, etcétera. Entonces, este pues en casa tienes un horario o debes al menos de tener un horario laboral definido. Claro. Pues, no sé, de 8 a 6, etcétera. Entonces, yo estoy no sé, a las 7 de la noche y y me hablan para algo y estoy ahí para para ...al pendiente de, de lo que se necesita cuando ya no debería de ser así, ¿sabes? Y yo me imagino que ahorita recordando en, en otra empresa que tuve, este... ...a un gerente, le, a, un, a un jefe de, de mantenimiento también, dos de la mañana le hablaban... ...y estar ahí al pendiente y, por ejemplo, bueno, en, en mi caso siento que... ...al menos en un trainee program, que es en el que estoy, en el que estás aprendiendo mm -hmm. y todo... ...claro que tienes que mostrar disponibilidad, pero de ocho a seis, una junta de siete, ocho y media de la noche, y dices tú, oye, ¿qué onda? Bueno, a mí sí, terminé la reunión y dije, ¿por qué? ¿Por qué la hice? Porque ni siquiera, como era necesaria, ¿sabes? O sea, pudiera yo postergarla o pudiera decir que, ¿sabes que Mañana la tenemos, pero no me ofrecí a hacerla Ajá. y, y, y terminar la reunión y dije, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué la hice si si pudiera haberla hecho en cualquier otro momento? Pero es por lo mismo de, de querer ofrecer, de más, y en este caso, pues, se vio reflejado... Pues, a la persona que me lo solicitó,
0: a la empresa. Pero, por ejemplo, ahí, viéndolo desde, desde este punto de vista, sí podría como que haber al final un premio, ¿no? Pues, pues sí, o sea... A diferencia en otros lados que das de más y pudieras recibir Nancy. Nancy, <risa> sí. Sí, pues,
1: supongo que todas esas acciones la gente lo ve, o sea, sí... Si tú te eres dedicado, si tú, este, vives tu vida intensamente, si lo que haces lo tratas de hacer correctamente, simplemente el hecho de venir a este programa y haber investigado, aunque me haya trabado muchas veces porque, pues, los <risa> no se aprenden en ningún lado. O sea, eso la verdad es que, sí, claro. pues, eh, que alguien llegue y te pregunte si, a ver, ¿y tu trauma más duro cuál fue? Pues, no <risa> Ahí te va... No, pues, es difícil y... Pero, pues, es valiente. O sea, yo siento Ajá. que es valiente mi parte y... y parte de, de, Del compromiso que muestras. Prepararte y, pues, estar dispuesto a... A... a desenvolverte en este caso. O a ofrecer, pues, lo, que, lo mejor que puedas ofrecer, pues, en cualquier situación. Claro.
0: Sí es. Totalmente. Pues bueno, si nos contaras otra historia de las que traías preparadas, que nos decías? <risa> ya para terminar,
1: este. Sí, había una. Ay, porque chale. a mí me gusta también, o sea, me encanta lo de las guerras, que ojalá que ya no haya ninguna, pero las pasadas, pues aprender, igual que. Entonces, este, igual Hitler, eh, en la primera guerra mundial, eh, estuvo Hitler presente uh -huh. en la primera, tanto en la segunda. En la primera, pues era un chaval, o sea, era un, sí, sí, sí. un mequetrefe, <risa> así. Entonces, este, ya estaban terminando, eh, un teniente, no tengo el nombre aquí a, así a la memoria, eh, Tandy creo, se, ape se apellidaba. ¿Gandy? Eh, no, Gandhi, <risa> era el mismísimo Einstein, estaba ahí. No, um, bueno, no lo recuerdo, pero si lo investigan así la historia Ajá. va a salir. Este, levanta el fusil para matar, eran los alemanes contra, pues, la, este, los británicos, este, ve, ve a un soldado. Él ya sabiendo, o sea, ya tenía la orden que había acabado la guerra. Ajá. Lo ve, lo ve así moribundo, lo ve así batallando para caminar. Lo apunta con el fusible, con el fusil. Y, y dice, ¿para qué? O sea, es un muchacho. Tiene a lo mucho 19 años. Este, no lo voy a matar, se acabó la guerra.
0: Ya, yeah, que se... Eh, Vamos
1: sí. a ser amigos aquí todos. Baja el fusil y se va. Pasan años, llega la Segunda Guerra Mundial... Y ese muchacho se convirtió en, en el. O sea, en el que proyectó, o sea, catastróficamente una muerte de millones de, de personas, que fue Adolf Hitler. O sea, Adolf Hitler pudo haber muerto en la Primera Guerra Mundial, pero alguien, un soldado contrario, empatizó con él, no lo mató, y después la ironía que Hitler destrozó, o sea, destrozó este. Personas, casas, etc.
0: Pero a ver, en todas estas historias, güey... Me estás... O según lo entiendo, lo, o lo que... Logro comprender... Es... Que al momento de ser empático... Después te llega un golpe. Pudiera ser. Porque en las historias que me has contado... Tanto de Hitler... Como tuyas... Ajá. Viene después un golpe, güey. <risa> no siempre, no siempre. Hay veces que el final es feliz. A ver, cuéntame una feliz, es, es pues. Es bonito güey. y está bien.
1: Este... Pues, te decía, o sea, con, con amistades o, o con parejo. o sea, si te llegas a entender eh, de una manera... Ahorita con la pareja que estás actual sí. te llevas a
0: tomar sí, este chido verdad el es rollo, que... te entienden
1: estos pedos. Te comentaba que, pues, afortunadamente, pues, estoy en una situación, este, que, pues, me trae cierta, pues, paz mental, san cierto equilibrio emocional entonces con eso eh, sí al final este el día pues eso es bueno y claro terminas o sea ya terminas tus días diciendo que valió la pena o sea sí va pues valió sí. la pena eh, todo esto y esto y esto que hice porque pues al final este
0: una papachito, esa, un, esa un, paz a veces
1: un gracias es Ajá. un simple gracias con eso sí 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 un simple de, de que las cosas van a estar bien y de que en el hombro le puede cambiar el mundo a una claro, persona
0: y... ¿qué te iba a decir? Se me fue la onda de qué te iba a decir. <risa> era... No, se me fue la onda. Pero bueno, era algo relacionado de que de tu pareja. De que, 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 chido. que al final de cuentas, ya, te estás sumando... Aunque a veces eso no lo tomamos en cuenta, pero... Muchas veces lo pasamos desapercibido. Muchas veces no somos conscientes de que el simple que te den gracias... ...que te den una palmadita, que tú estás de la chingada y lleguen y te abracen... ...o todas estas atenciones que tú estás mencionando... ...a veces las pasamos por desapercibidas... ...o las damos por hecho... ...que deben de estar... ...a veces... ...a veces somos muy inconscientes de estas acciones... ...sí... ...pero que son un mundo cuando no están...
1: ...puede signifi ...o sea, de verdad puede significar el cambio completo del día... Para una... O sea, por ejemplo, para tu mamá. O sea, que sí. llegues a tu casa y digas, mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí toda, toda mi vida. No, claro, les cambias le, el mundo, güey. Le cambia güey. el rostro y con sí, el rostro sí, la sí. vida y...
0: Simplemente, güey, haz el experimento, que por la calle y sonríe a un güey X. Te va a sonreír, güey. Sí. digo, si con si <risa> no ¿sí? te connotación. bueno, una, una chava, pues, wey, o, o un empleado, güey. Sí, exacto. O entra a tu planta sonriéndole a todos y saludándoles. Sí. Y a aquí. lo
1: mejor simplemente, por ejemplo, así una historia así chiquitita. Échala. Este, ahí este, pues estamos empezando un negocio de desayunos. Y tenemos una empleada, y dice que llegó diciendo que a uno de sus hijos le dijo, no, mamá, se me antoja mucho un pai de, de lote y pues la mamá pues no tiene dinero para comprarle un pay de lote entonces ah. este pues yo dije pues yo me empaticé Y dije no manches o sea no de tiene... hacer el sí de que ahí hay... yo le compré un pay de lote y y aquí está o sea llevaselo a, a tu hijo Simón y o sea y para mí o sea eso significó un mundo y yo siento que para ella y para su hijo probablemente
0: también claro güey fue... esos, esos detallitos son los que al final de cuentas son detalles pero cuentan mucho Sí. Y al final de cuentas lo que te decía, esa, esa paz y esos detalles al final le cuestan suman. Sí. Ya sí. con que te suma y no te resta una relación, con eso. Así es. Ya para concluir, algo que le quieras decir a la audiencia, a los que nos están escuchando, que se pudieran sentir identificados con este sentir de más, con este dar de más, con este empatizar de más. ¿Qué les pudieras decir de consejo o de, o de tu proceso? O de ¿Qué les <coughs> pudieras decir de... Desde tu experiencia, desde tu sentir, desde tu corazón, desde tu empatía. ¿Qué les pudieras decir? ¿O qué les quisieras dejar de, de, de regalo?
1: De mensaje. Este, Claro, o sea, les pudiera decir que a veces es bonito y está bien apagar ese interruptor de empatía con las personas. Que a veces podemos... Es necesario ser un poco egoístas con lo que queremos. También está bien. Está bien decir que no a las personas que quieres... Porque no piensas que lo que te están invitando a hacer es lo correcto. Está bien tomarse distancia de las personas. Está bien tener tiempo a solas. Está bien alejarse de los victimistas. Está bien alejarse de los histriónicos. Y, y nada, pues... Eh, que lo que tienen, pues, es un don. O sea, si, si tienen lo mismo que nosotros sentimos y, y pensamos... Es un don que pueden utilizar y que pueden transformar en algo positivo, La verdad es que pues no lo hablamos en este podcast, pero pues si yo reconozco algo que. una experiencia que te sucedió a ti. Este fue lo que comentabas eh, de esa pareja que tuviste. Que al final del día te transformó en este proyecto de, de podcast. Y lo estás transmitiendo para que sea algo positivo en, en alguien. Entonces. Este. Pues nada. También. No tiene nada de malo decir que, que estás mal y acercarte eh, a una terapia. Y lo digo, lo dice un ingeniero que no tiene... Que son bien cuadrados. Que son cuadrados. La <risas> verdad es que, este, para, que lo estemos para que lo esté diciendo también, o sea, valiente, difícil de aceptar. Pero este es, es bonito y está bien to toda esa parte.
0: Fíjate, ahorita que mencionabas la, la parte de cómo inició este podcast... Ahí, hablando de historias, pues se me, acuerdo, <risa> se me Se me vino una a mí también, güey. Aviéntala, aviéntala. Había una vez... Un, un, un joven que tuvo una relación, güey. Uh -huh. Era su primera vez enamorado, güey. Uh -huh. Este chava era... Pues ya tenía experiencia, ya había vivido, bla, bla, bla. Y pues para ella era algo X, güey. Pues pasan los, pasan los meses, pasa toda madre, la relación va creciendo. Este chavo joven se siente soñado, se siente muy bien, se
1: siente padre. La primera vez que vas a Disneyland.
0: Ajá, la primera vez que Exacto. vas a Disneylandia. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que de repente la chava se va, de repente cambia todo, de repente todo se esfuma, güey. Y el vato no entiende ni qué onda, güey, el joven. Es como que... ¿y ahora qué, güey? Y empieza a sentir un dolor y literal... Siente cómo se le rompe el corazón, güey. Literal, la frase... él la, la... ahí la entiende. De que se me rompió el corazón. Entonces, va con un sabio, cansado de buscar remedios, cansado sí. de tomarse... Ya ves que dicen que las Style Tylenol... Tylenol que <risa> Para curan, curan... No, dicen que los, la, ¿Sí? las Tylenol curan el dolor de corazón, güey. No y sabía y hay eso. hay un estudio... No,
1: no puede ser. Un pseudo estudio
0: que, <risa> dice, que dice eso. Bueno, probó la style, ¿no? probó terapia, probó todo No se le iba, no se le iba el dolor Le recomendaron a un sabio güey? Este güey uh -huh. te va a dar la respuesta Pues chingue su madre, ¿ya fue? Sabio Pasó esto, esto y esto y Mi corazón está hecho pedazos ¿Qué hago? El sabio le dice Agarra cada uno de esos pedazos Y regálalo a la gente Agarra uno de los pedazos de tu corazón. Y regálalos. Y te va a crecer otro. Mira. ¿A qué que voy <risa> con esto?
1: Qué bonito. No puede ser. ¿A ¿A hasta o... Se me hizo la piel chinita y todo. <risa> <risa> de a... verdad.
0: ¿A qué voy con esto? Yo transformé mi dolor... ...en el podcast... ...en, en canciones. Porque también escribo canciones y canto. Hice muchas canciones. Hice el podcast este Estoy haciendo Otros otros proyectos Entonces no dejé que mi dolor Me carcomiera, no me hundí En el victimismo que, que, que es más fácil Caer ahí en el victimismo Que podría haberme quedado ahí en el victimismo Y no aunque fuera víctima Sino en ambas situaciones cualquiera puede ser la víctima O sea No es que esté mal o que esté bien la otra persona Simplemente si yo quiero ser víctima voy a ser víctima Así es entonces decidí entregar mis pedacitos de corazón a todos. Repartirles mi corazón a todos los que pudieran estar. De decidió el joven, acuérdate. De la historia. No, sí, pero yo al escuchar esa fábula... Ah, ok. Al, a cuando me la contaron, porque yo yo fui a procesos de terapia también. Ajá. Me contaron esta historia y dije, pues sí es cierto, güey. Lo voy a... Vamos a entregar corazoncitos, güey. A toda la raza. Al final de cuentas... Qué buena idea. Sí, Estoy pues, dentro. Estoy dentro. Me parece muy buena tu idea, pero... Total, Yo, ya para concluir, yo les podría decir si se sienten o, o, o si se sintieron identificados con algunas de las partes que mencionamos. Son algunas de las, de las partes que a veces somos conscientes o, o en el proceso que llevamos hemos sido conscientes que tenemos... ...nos faltan muchas por descubrir... ...nos falta mucho por ser conscientes de este don... ...como dice Michelle... ...y yo les podría decir que sí... ...a veces se siente como que estás en el... ...en el hoyo y no puedes salir... ...o a veces ves todo negro... ...a veces es muy doloroso ser tan empático... ...ser tan sensible... ...a veces sientes que nadie te comprende... ...a veces que sientes que nadie... ...está para ahí, ahí para ti... ...porque a veces sientes... ...o en mi caso... ...si tú te sientes identificado con esto que te voy a decir... En mi caso es que a veces yo veo y siento cosas que las personas no ven y, y, y no no ven y no sienten. O sea, no me refiero a que veo otras cosas, sino me refiero a que puedo llegar a ver más allá de lo que tú ves en el sentido emocional, en el sentido vibracional y en el sentido de energías. Como lo mencionaba en un principio, yo logro sentir hasta de lo que tú estás confundido y por qué estás confundido. ...cuando tú ni siquiera sabes por qué estás confundido. Entonces... ...puedo ver también tu tristeza... ...puedo ver también tu enojo... ...puedo ver también tu ira... ...puedo ver también tu amor. Pero... ...eso a la vez... ...en cierta parte te hace sentir... Te hace sentir solitario en algunos aspectos... ...o en algunos... ...en algunos pasajes de la vida... ...porque nadie más puede ver eso. O por lo menos no te has topado con gente... ...aún... ...que pueda ver y sentir esa parte. Entonces... Yo te digo, no te sientas solo. Cuando estés en el dolor, va a pasar. Transforma tu dolor en arte, en música, en letras, en proyectos, en ejercicio. Transfórmalo. Para que de esta manera, este dolor se transforme en amor y no en más dolor. Porque es como lo comenté en algún momento en el principio. Si tú dejas que el dolor te carcoma, vas a hacer que este dolor siga causando más dolor. Y no, no solo contigo mismo, porque si tú eres dolor, vas a seguir causando dolor sí. y derramando dolor en tu entorno. Si transformas ese dolor en amor, vas a derramar amor en tu entorno. Entonces, es muy difícil, eh, es complicado, si sí se puede. Es nada más cuestión de, de querer salir adelante y usar esa hiperempatía contigo. Entenderte. Muy buena frase. Entenderte a ti mismo. Entenderte. ¿Por qué
1: no lo podemos hacer con nosotros mismos?
0: Exacto. Úsalo contigo, ese don. Entiéndete, quiérete. No, no tienes por qué cargar con el universo. Si la otra persona llegó a sentir dolor por alguna acción inconsciente o, o consciente que tú hiciste, pues eres humano, güey. No estás en control de lo que les pasan a las demás personas. No eres superpoderoso para. Para curar... Alivia, para lograr aliviar el dolor del mundo. La diferencia es que yo entiendo que tú lo puedes ver. A lo mejor el dolor que ellos te causan a ti no... No, no tienen ni conciencia de que lo puedan... Ni lo pueden ver. La diferencia es que tú sí puedes ver el dolor que puedas llegar a causar en las demás personas. Y eso es una carga muy fuerte. Sí. Porque no lo... lo
1: quieres ocasionar.
0: Pero la diferencia es que lo puedes ver y sentir y los demás no. Y por eso...
1: Lo quieres es... evitar incluso.
0: Sí, pero al final de cuentas del dolor es inevitable. Y no eres responsable. Pasa. De lo único que eres responsable es de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir descubriendo tu don, de seguir alimentando tu don y de seguir alimentándote tú con cosas que alimenten tu espíritu y tu alma. Yoga, arte, música, canciones, leer, podcast, historias. Todo lo que llene tu alma te va a ayudar a alimentar tu don y alimentar tu, tu ser y tu alma. Entonces, te repito, no estás solo, no eres único, vas a encontrar gente igual que tú en el momento en que dejes a un lado a las personas que te están limitando tu ser. Porque a veces, como decía Michelle, nos quedamos al lado de personas que, que nos usan, que nos lastiman, que nos hieren que nos hacen hacer cosas que no queremos hacer, que no nos entienden. Y nos quedamos a veces por amor, a veces porque creemos que es lo más cercano que vamos a conseguir a que alguien nos entienda, a veces por simplemente estar con alguien. Entonces, en el momento en que tú seas fuerte y seas valiente, como decía Michelle, de cortar esos lazos, te van a llegar personas... Que vayan acorde a tu proceso de vida. Te van a llegar personas... Que, van a ya, que vayan acorde a tus dones... A tu ser y a tu alma. Pero eso tienes que ser responsable tú. Tienes que ser responsable tú de tu vida... De tus amistades... De tus relaciones de pareja... De tus relaciones familiares. Tienes que ser valiente y cortar los lazos... Y cortar las raíces que ya no... Que ya no van con el proceso de vida con el que tú vas. Es un proceso difícil... ...pero es necesario para seguir creciendo y evolucionando. Con esto me despido. Muchísimas gracias, Michel, por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas. Fue un episodio demasiado interesante. Demasiado encarador. Así es. Demasiado revelador. Confirmo. <risa> Pero al final de cuentas siento que hubo muchos aprendizajes. Te lo agradezco por, por abrirte y por prestarte a este espacio. Y a ustedes que nos están escuchando... Muchísimas gracias por la confianza. Recuerden seguirnos en nuestros canales. En nuestro canal de YouTube. Todos tenemos una historia. Denle suscribir para que les sigan llegando estas historias. En Facebook todos tenemos una historia. En Instagram todos tenemos una historia. Y pues bueno. Todos tenemos una historia que contar.
1: Así es. Me dejaste sin palabras sí, con esa conclusión. <risa> Pero muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno. Sigan viendo el proyecto. Que la verdad es que este manita arriba. Está está súper padre y pues ojalá que, que sigan los éxitos.
0: Ándele, pues. Nos vemos.